0: Bienvenido al podcast directo a la familia, soy José Carmen Morales y en esta oportunidad te traigo un tema de crecimiento personal, gracias por escucharnos. Vamos a hablar de la adolescencia, a veces hay muchas ideas sobre la adolescencia, ciertamente algunas equivocadas sobre qué es la adolescencia, qué no es la adolescencia, pero antes me gustaría ...que pudiéramos pensar un poco en lo que significaba ser adolescente en el siglo pasado. Realmente la adolescencia era muy corta porque el niño regularmente tuvo un tipo de padre muy autoritario, muy dominante donde rápido lo ponían a trabajar, donde tenía poco tiempo para jugar y en la cual se le exigía mucha responsabilidad. Entonces la adolescencia era muy corta, incluso muchos no disfrutaron su niñez porque jugaron muy poco y rápido tuvieron que trabajar. Mientras que hoy, la adolescencia ha cambiado bastante porque tenemos una generación de padres ya no autoritarios como en el siglo pasado, sino muchos padres complacientes, padres que quieren que sus hijos no tengan problemas, evitarle todo lo que se pueda, padres que quieren resolverle los problemas a sus hijos, el... Verdadero fin de un padre sería preparar a sus hijos para el camino, pero muchos padres hoy están preparando el camino para sus hijos. Es lo contrario. Y entonces los hijos, muchos hijos no se van de casa, muchos hijos llegan a 30 y 40 años y se quedaron en casa, muchos embarazaron a la novia o muchas adolescentes tuvieron hijos y se quedaron en casa con sus hijos, alteraron el sistema familiar y los hijos les costó más madurar y más tomar responsabilidades. Quiero aclarar que no es en todos los hogares, afortunadamente, pero sí en muchos tienen este tipo de limitaciones. Muy bien, aclarando un poco lo que fue el perfil del adolescente del siglo pasado y el perfil del adolescente del presente, quisiera describir qué es la adolescencia. En la adolescencia, así brevemente, es la transición entre la niñez y la edad adulta. Quiere decir que es ese cambio, es como la metamorfosis de quien deja de ser niño y se convierte en adulto. Es un cambio y ciertamente esta adolescencia lleva cambios, lleva cambios físicos. Hay muchos cambios físicos que comienzan a tener los adolescentes, también las adolescentes, también hay cambios psicológicos. El adolescente empieza a cambiar, a pensar diferente, a sentir diferente para poder convertirse en un adulto. Es una transición y esa transición lleva muchos cambios y a veces se hace difícil muchas veces convertirse en adulto. Incluso hay algunos psicólogos que se han atrevido a decir la crisis de la adolescencia... Y realmente no hay una crisis. No es una crisis convertirse en adulto. Solamente es un cambio. A veces sí hay crisis para los padres que no saben cómo abordar el adolescente, cómo poder tratarlo, cómo educarlo y especialmente cómo disciplinarlo. Por esa razón es que es tan importante esta transición y que los padres estén preparados para acompañar a su hijo en este cambio. Algunos padres de familia piensan que tener un adolescente en casa es algo terrible, que es algo conflictivo, que es algo difícil. Así como que, ala, tienes un adolescente en tu casa. ¿Qué, ¡Qué difícil! ¡Por Dios, qué estás haciendo! Pero realmente no es así. Yo creo que muchos adolescentes sí tienen dificultad en esa etapa... ...y se ponen muy agresivos... ...y se ponen rebeldes... ...pero hay una razón... ...no es como que es un rebelde sin causa, no... ...es un rebelde con causa... ...cuando un niño ha sido abusado... ...ha sido maltratado... ...ha sido abandonado... ...le han hecho daño en su niñez... ...claro... ...en la adolescencia cobra factura... ...ahora estoy más grande... ...ahora soy más fuerte... ...ahora soy un hombre, soy una mujer... ...ahora... ...pégame si quieres... Ahora no me voy a dejar. Ahora me voy a defender. Y allí viene esa etapa de rebeldía donde muchos jóvenes se enfrentan a sus padres. Hay adolescentes que incluso se han golpeado con sus padres. Ha sido bien difícil. Pero esa dificultad viene de una infancia difícil. Este niño que fue amado y que fue disciplinado correctamente... En la infancia no va a tener dificultades en la adolescencia. La va a pasar con tanta normalidad, pero va a necesitar el acompañamiento sabio de papá y de mamá. Por esa razón es que hay dificultades en la adolescencia. Y hay quienes piensan que es una edad de crisis o una edad de rebeldía, pero es relativo. Depende de la niñez. Si hubo una buena niñez, no va a haber dificultad en la adolescencia. Lo que es importante comprender es que toda la etapa de la niñez, hablemos de los 0 a los 10 años, el niño está siendo programado. Está recibiendo mucha información del contexto, del mundo, de la familia, de la escuela. Y esa etapa es de programación. Y cuando el niño recibe la programación positiva en esta etapa... Va a aprender a sentirse feliz, a sentirse seguro, a sentirse capaz, a saber que él puede. Va a tener una programación positiva. Entonces, en la adolescencia se va a reprogramar. Y va a decir, si sí, yo soy inteligente, yo puedo, yo soy capaz. Pero lo contrario, si la adolescencia fue una etapa de programación negativa en la niñez le dijeron, eres un estorbo, eres una carga, no sirves, no puedes, no eres capaz, eres un mediocre, eres un fracasado. Si lo golpearon y lo hicieron sentirse que él no servía y que no valía, en la etapa de adolescencia se va a reprogramar y va a decir, no sirvo, yo no puedo, yo soy malo y se va a convertir en agresivo. Por esa razón es que, la etapa de la niñez es tan importante y no solo la etapa de la niñez, desde el embarazo es tan importante que este niño se sienta deseado, valorado, esperado y que haya buenos sentimientos en esta relación de pareja. Este niño está en el vientre de una madre soltera, una madre que fue abandonada o una madre que fue abusada y que no quiere a este niño, desde ese momento está recibiendo las emociones negativas que está percibiendo de la madre. Y claro, va a haber mucha dificultad para que este niño pueda tener una personalidad sana. Seguramente su niñez va a ser muy difícil. Es tan importante... Reconocer que la adolescencia es clave y por esa razón es que los padres deberían estar preparados para educar sabiamente a sus hijos, para amarlos y disciplinarlos correctamente. Por esa razón es que la transición entre niñez y etapa adulta muchas veces sí va a ser conflictiva. ¿Cuáles son las etapas de la adolescencia? Primero viene una adolescencia inicial de 11 a 14 años y esta adolescencia inicial que también se llama pubertad porque comienza con los cambios físicos y psicológicos de este niño que usted ve que lo vio hace poco tiempo como un niño pequeño de repente empieza a ver que se estiró que se hizo grandote y empieza a darse cuenta que está cambiándole la voz ...que tiene cambios físicos, se aceleró su desarrollo en las niñas igual. También hay muchos cambios. Después viene la segunda, que es la de 15 a 18 años. Es la adolescencia media. Podríamos decir la adolescencia normal. ¿Y por qué Normal porque está en la etapa que va a llegar a ser un adulto, va a llegar al límite a los 18 años. Y posteriormente viene la tercera etapa, que es de 19 años en adelante, y es una etapa tardía, que también se le llama una adolescencia tardía. ¿Y por qué es tardía? Porque hay un retraso en el desarrollo porque usted ve adolescentes de 20 años, de 22, de 25, que no han madurado, que no han tomado responsabilidad, que solamente quieren que les den todo, pero ellos no quieren aceptar compromisos, responsabilidades en su casa. Muchos de ellos rebeldes, que les piden los padres que trabajen, que hagan algo, que se mantengan. Y el hijo dice, yo no pedí venir al mundo, ustedes me trajeron, ahora ustedes me tienen que mantener. Y en realidad es una gran irresponsabilidad. Y muchos hijos en esta adolescencia tardía llegan a tener grandes conflictos con sus padres. Hijos que a veces se van a la calle, que no llegan a dormir, que los padres lo andan buscando. Hijos que son detenidos muchas veces en algún lugar por consumo de alcohol, exceso, por escándalo en la vía pública, por accidentes. A veces no llegan a madurar estos jóvenes y por eso hay una adolescencia tardía. Tal como decíamos al inicio del programa, es una adolescencia que en la actualidad se toma como tardía. Porque a veces nosotros mismos, los padres, con ese estilo de vida permisivo que tenemos para educarlos, hemos retrasado su desarrollo. Los hijos que tienen todo, que les damos todo que no tienen que esforzarse, que no tienen que trabajar, que solamente piden, maduran muy lentamente. Comparaos con estos niños que les tocó salir de su casa muy temprano, de niños Tuvieron que ir a trabajar fuera y usted los mira a veces los niños de la calle, pero maduran muy rápido porque ellos se enfrentan a la realidad solos. Tienen que aprender a tomar decisiones solos y no están poniéndole la mano a su papá o a su mamá para que les den comida. Cuando hacemos un análisis comparativo de los animales y el ser humano, el ser humano va totalmente atrasado comparado con los animales. Usted puede ver un gato, un perro, un becerro que al poco tiempo de nacer, a los pocos días, ya está caminando. Usted ve al ser humano un año promedio para aprender a caminar. Nos cuesta mucho. Posteriormente, el animal rápido, un gato, por ejemplo, un perro rápido anda buscando su comida, un gato rápido anda cazando ratas y aprende a ser independiente. Usted ve un becerro, por ejemplo, ...que a las pocas semanas este becerro está independiente comiendo él el propio pasto... ...no esperando que mamá se lo lleve a la boca... ...los pajarillos igual, al poco tiempo que ellos ya pueden volar... ...ya andan buscando cómo alimentarse... ...las golondrinas, por ejemplo, se sabe que las golondrinas... ...cuando ven que sus pichones que están en el nido... ...ella primero les lleva comida al nido... ...pero cuando ve que este pichón ya tiene alas... ...ya puede volar y que ya se puede defender por sí mismo... La misma mamá lo picotea en el nido para que salga como quien dice, mira Aragán, anda y busca tu comida. ¿Qué pasa con los seres humanos? A veces llega a 20, a 25, a 30 años el ser humano y no es capaz de aprender a mantenerse por sí mismo. No es capaz de ser independiente, de ganarse su propio alimento, su propio techo, su propia ropa y llegamos a ser demasiado dependientes. El ser humano tiende a ser muy dependiente. Por eso es tan necesario educar para la libertad, educar al adolescente desde niño, educarlo, que aprenda a trabajar solamente en casa se aprende el trabajo. Usted puede escuchar la publicidad de los colegios en cualquier lado, colegios que dicen excelencia en valores, universidades que están también pregonando la excelencia en valores, pero en ningún colegio, ninguna universidad enseña a trabajar. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no es su función. Ellos van a dar la formación, van a dar el conocimiento y para eso es la responsabilidad del colegio y en la universidad. Pero solamente en el hogar, en la familia, se enseña el trabajo. Por esa razón los padres, desde que tenemos niños, deberíamos comenzar a enseñarles el trabajo. Es muy claro el proverbio de la Biblia. Instruye a tu hijo en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Desde niños enseñémosles el trabajo, no para explotar a los niños, no para mandarlos a la calle, que vayan a vender dulces, vender chicles, no, no para eso, enseñémosles en casa que van a aprender el trabajo para la vida, para que sean independientes, para que aprendan ellos a tener sus propios ingresos también. Y qué sabio es enseñarle a los niños al trabajo, no solamente decirle aquí está el dinero y toma, porque los niños aprenden a gastar tan fácilmente, pero tienen que aprender a ganárselo también. Por esa razón es importante, es clave, es determinante que hoy los padres enseñemos a trabajar a los hijos. Busquemos la manera, ojalá, que no nos quedáramos allí criando adolescentes tardíos de 25 y 30 años. Hay dos elementos cruciales. Dos herramientas claves que en la niñez papá y mamá le deben dar a sus hijos. La primera son raíces, porque los hijos tienen que aprender a desarrollarse con confianza, a tener autoestima, a saber que ellos valen, que son valiosos, que son inteligentes, que ellos pueden. Lo primero es que tengan raíces. Y por eso la confianza básica es tan importante en los niños. Un niño que ha sido amado y se le ha reconocido su valor. Este niño aprende a tener confianza, a saber que él puede, que él es capaz, que él merece. Lo primero son raíces. Si le damos raíces a un niño, si le damos confianza, le damos autoestima y por lo tanto se va a sentir capaz. Lo segundo, la segunda herramienta que papá y mamá deben de darle a los hijos... Son alas. Los hijos deben aprender a volar. Los hijos deben aprender a irse de casa. A saber que ellos tienen que irse. Que tienen que dejar el nido. Claro que esto también es difícil para muchos padres. Que no quieren soltar a sus hijos. Que no los creen capaces. Porque hay hijos que... Se quieren ir a estudiar fuera por oportunidad y no, ¿qué va a hacer el nene lejos de casa? Le dicen un nene, ya tiene 20 años, ya no es un nene. Y por lo tanto, no le digan nene. Hay padres que tienen su hija de 25 años y le siguen diciendo la nena. Y su hija se sigue comportando como nena. Porque es el calificativo que siempre le dieron. Pero detrás de ello lleva un mensaje. Tú no puedes, tú no eres capaz, tú no necesitas a nosotros para poder sobrevivir. Es necesario y es urgente que los padres le demos raíces y alas a nuestros hijos para que un día se puedan ir de casa y para que un día ellos se sientan merecedores, que se sientan grandiosos, que se sientan capaces. Porque cuando un hijo en casa le hemos dado todo y no le damos la oportunidad de crecer ni desarrollarse, se siente inútil, se siente incapaz, se siente frustrado. Sabiendo que él no sirve y que él no puede. Pero cuando a este hijo le hemos permitido el logro, que él sea capaz, se produce en una zona del cerebro placer, produce dopamina. Y este niño siente placer cuando se da cuenta que es capaz. Y por supuesto, el cerebro es adicto al placer y busca más placer. Es determinante que papá y mamá busquen la manera de desarrollar a sus hijos, la confianza en sí mismos, la capacidad. Es tan necesario el día de hoy que los padres estemos conscientes porque ¿cuántos padres hoy le están dando a sus hijos todo aquello que los hijos quieren pero que no necesitan? ¿Cuántos padres de familia no permiten que sus hijos trabajen en casa, aún más, imagínense que en vacaciones el hijo le dice, mira papá, me dan trabajo en tal lado de llegar y a empacar en un almacén, no, ¿para qué? Tú no tienes necesidad, qué vergüenza que tú vayas y trabajes fuera de casa, como que aquí no tuvieras comida. Qué gran equivocación de estos padres porque están criando hijos inútiles, hijos mediocres que no van a ser capaces de valerse por sí mismos ni de ser excelentes. Un día estos hijos embarazan a la novia y que lo primero que hacen es llevarla a la casa para que papá siga manteniendo ahora a la novia y ahora al nieto después que lo lleve al pediatra, después que le pague el colegio. Y no son capaces de asumir las consecuencias de sus actos. Por eso ser libre es ser capaz de elegir el bien y rechazar el mal. Ser libre es hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. Esto es importante hoy en la educación de los hijos. Por eso la invitación es a que los padres nos preparemos que escuchemos estos programas, que leamos libros, que escuchemos audios, pero que busquemos cómo educar hijos para la felicidad, para la prosperidad, para la paz, para el éxito. Y lo vamos a lograr si educamos hijos desde el seno del hogar, creándoles confianza, autoestima, seguridad, amor propio, valoración, y a la par de eso lo disciplinamos correctamente, le ponemos límites bien claros. Les enseñamos que tienen que pensar a valerse por sí mismos. Les enseñamos a ser independientes, aquellos aprendan a tomar sus propias decisiones, aquellos aprendan a asumir las consecuencias de sus actos, porque los hijos cometen errores y los padres Queremos pagar los errores de los hijos. No les ayudamos a que asuman las consecuencias de sus actos. Y por esa razón nos quedamos con adolescentes en casa que siguen siendo todavía dependientes. Y es común hoy ver hijos hasta calvos, ya de 30 años, que están poniendo la mano en la casa, y se crean en un conflicto para los padres porque ellos ya no quieren respetar las reglas del hogar. Ellos quieren sus propias reglas. Ellos dicen, ¿cómo me vas a poner límite para que regrese si no soy un niño, si soy un adulto? Claro, eres un adulto, pero no eres capaz de mantenerte. Pero no eres capaz de irte de casa. Pero no eres capaz de ganar tu propia comida a los 30 años. Y los padres se sienten frustrados cuando se dan cuenta que no fueron capaces de educar hijos para la libertad. Y se preguntan estos padres, ¿en qué fallé? ¿Dónde me equivoqué si le di todo? Y ahí está su error. Le dio todo. Decía Sócrates, para educar a los hijos, ni mucho pan, ni mucho frío. Yo creo que mi generación, fuimos niños en el siglo pasado y fuimos adolescentes en el siglo pasado. Y creo que nuestros padres nos dieron poco pan y mucho frío. Quiero decir, nos dieron pocas cosas pero teníamos muchas necesidades y por eso luchamos. Hoy, muchos padres equivocadamente le están dando a los hijos mucho pan y nada de frío. Quiere decir, le dan todo, le dan todo y que no le falte nada según los padres. Y claro, se equivocan porque a estos hijos les está faltando mucho. Especialmente le está faltando mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucha corrección. Los consienten, los sobreprotegen y hacen todo por ellos. Eduquemos Padres de familia, adolescentes para la prosperidad, para el éxito, para la excelencia. Y por esa razón tenemos que prepararnos cómo educar a los hijos.